0: Isaías capítulo 12 vou ler este capítulo peço aos irmãos que acompanham a leitura atentamente, a palavra do Senhor que diz assim orarás naquele dia graças te dou ó Senhor porque ainda que tiraste contra mim a tua ira se retirou e tu me consolas eis que Deus é a minha salvação confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é Celso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ó Deus, como acabamos de ler na tua palavra, o Senhor é um Deus grande, que estava no meio do teu povo nos dias do profeta Isaías, em que ele anuncia um grande dia, em que o Senhor estaria conosco no meio do seu povo E esse dia veio Pois o Senhor Jesus, o teu filho amado O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós E através dele, ó Deus, como nosso perfeito mediador Temos acesso à tua presença Ó Pai, o Senhor está presente em nosso meio Graças te damos por isso E isso só nos é possível, ó Deus, por causa da tua salvação Porque o Senhor é a nossa salvação o no nosso cântico, a nossa alegria. Eu peço a Ti, ó Deus, que neste momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que possamos meditar nela, entendê-la, compreendê-la, mas exultar em grande alegria, pois temos tão grande e maravilhosa salvação. É o que oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que faz vocês cantarem O que lhe faz cantar? Nós cantamos por muitos motivos, não é mesmo? Cantamos quando estamos alegres Cantamos, as crianças gostam muito, né, quando fazemos aniversário Parabéns Nós cantamos para acompanhar uma música que nós gostamos Existem canções de amor que cantamos para pessoas amadas Existem canções que falam sobre histórias nós cantamos também para decorar algumas coisas, isso acontece na, na educação, aprendemos para decorar algumas coisas. Cantamos também em momentos de tristeza, em momentos de luto. As canções e músicas fazem parte da nossa natureza, fazem parte da natureza de homem, não é mesmo? Uma prova disso é que você não conhece uma criança que não gosta de cantar. É natural do homem gostar de cantar. E estamos diante de uma canção, é uma oração, mas é uma canção que é colocada diante do Senhor. E, como disse, quando iniciamos a estudar o livro do profeta Isaías, iríamos neste momento estudar até o capítulo 12. Sendo assim, esse é o último dia, pelo menos por enquanto, que meditaremos nesse texto, encerraremos os estudos no livro do profeta Isaías meditando nesta canção não podemos cantá-la ou ouvir a sua melodia pois ela não, não temos mas podemos ler a sua letra meditar nela agora o que que motiva Isaías, o povo de Deus a anunciar esse dia em que iriam cantar o que isso, o, motiva essa canção essa música o motivo mais precioso de todos a salvação Motivo pelo qual nós acabamos de cantar uma música que o título é Salvador Maravilhoso. Porque Deus é a nossa salvação. Deus criou a humanidade com um propósito. Deus libertou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, com um propósito. Ele os salvou para que eles pudessem glorificar o seu nome, adorá-lo. E nisso ter prazer, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O problema é que desde Adão, também durante a história do povo, temos falhado por causa dos nossos pecados. Falhado miseravelmente nesse propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No entanto, Deus nos salva dos nossos pecados, de nós mesmos, da perdição e da condenação. E por isso, nós louvamos ao Senhor. Vamos rapidamente aqui nos lembrar do contexto em que Isaías diz essas palavras, ou proclama este grande dia, o rei Acás, ao qual Isaías foi atrás dele, tinha confiado não no Senhor, mas no rei da Assíria. Como um ídolo, ele confiou naquilo que ele podia ver. Mas Deus os castigou, não só Acaz, como o povo de Judá, o povo do norte de Israel, foram castigados por Deus. E numa ironia divina, pela própria Assíria, na qual eles confiaram. No entanto, Deus é misericordioso. E... Temos aprendido muito no livro de Isaías sobre o castigo, sim, sobre a sua ira contra o mal, a sua justiça que se levanta contra os malfeitores. Muitas vezes meditamos sobre isso, mas já há três domingos temos meditado sobre a esperança da salvação, a alegria que podemos ter, que Deus nos oferece por causa da salvação. E é sobre essa esperança, ou é baseado nessa esperança, que Isaías anuncia um dia em que cantariam em louvor ao Senhor, pois Deus iria os libertar. Não apenas os libertar do jugo da assíria, do castigo, mas como temos aprendido, Isaías está anunciando uma libertação muito maior, uma salvação de uma escravidão muito pior do que a do Egito ou da assíria, mas a escravidão do pecado, a salvação que virá através de um rei prometido, um Messias, o Filho que nos é dado, o Deus Emmanuel, que viria para ser o nosso Salvador, o nosso Rei. E por isso eles se alegram, eles cantam, olha só o que começa dizendo o, o versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O texto começa dizendo que esta é uma oração, e de fato é uma oração, mas como vemos nos versículos 2, no versículo 5, ela faz parte de um contexto de canções, não é apenas uma oração que é dita ou proferida com palavras comuns, mas parece ser cantada. Está anunciando o dia que eles iriam orar cantando ao Senhor. Essa é uma expressão muito comum no livro de Isaías, naquele dia. Ele está profetizando sobre um dia, e como eu tenho explicado para os irmãos, o meu entendimento é que essas referências, geralmente elas anunciam dias, ou um cumprimento que, ele tem cumprimentos parciais, mas apontam para um cumprimento maior, mais de um cumprimento, ou seja, às vezes nós percebemos claramente que ele está anunciando um dia, que vai acontecer próximo ali ao seu tempo, outras vezes percebemos que ele está apontando para o nascimento do Senhor Jesus, mas todas essas referências, elas de uma forma ou outra apontam para um dia que é de juízo e também de salvação. Nós vimos isso acontecendo nos dias de Isaías, com o juízo da Síria, vemos a libertação e a salvação de Deus nos dias em que eles são resgatados do exílio, mas vemos isso acontecendo na vida do nosso Senhor Jesus também, um cumprimento, um cumprimento ainda mais pleno. Quando Jesus veio para salvar e também para julgar. E ainda esperamos o maior de todos os cumprimentos, a plenitude daquilo que Isaías está anunciando, o grande dia em que Deus irá julgar todos os povos, mas completar também a nossa salvação. Naquele dia, eles vão orar cantando o quê? Graças te dou, ó Senhor. Eles oram agradecendo a Deus. Mas por que agradecem a Deus? Olha o que o texto diz. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Primeiro notem que esta, esta fala está aqui na primeira pessoa do singular, como se fosse uma única pessoa dizendo, graças te dou, ó Senhor. Creio que Isaías está aqui anunciando um dia em que todo o povo, como uma só pessoa, em uma só voz, irá louvar o nome de Deus, assim como Paulo diz lá em Romanos no capítulo 15, versículo 6, quando ele diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e pai de nosso Senhor Jesus. Mas por que eles glorificam? Porque melhor? Porque eles agradecem que a é Deus. Primeiro lugar, porque Deus o irou, se irou contra eles, porque tiraste contra mim. Eles reconhecem que a ira de Deus é justa, que eles fizeram o mal e por isso Deus está irado. Mas obviamente ninguém vai ficar louvando e agradecendo a Deus apenas por causa da sua justiça. Ninguém vai ficar agradecendo pelo inferno e pela condenação eterna. Eles agradecem porque Deus se irou, mas apesar disso, no entanto, como o texto diz, a ira se retirou e tu me consolas, o próprio Deus o consola, porque a ira foi retirada. E aqui não podemos entender erroneamente este conceito da ira de Deus sendo retirada. A ira de Deus não é algo que Ele simplesmente pode deixar para lá, não seria justo. Nós merecemos um castigo, merecemos satisfazer a honra que foi violada de Deus. Os nossos pecados são um ataque contra a sua glória que precisam necessariamente serem punidos para haver restauração. Deus não pode simplesmente deixar para lá, Senhor, esqueça dos meus pecados como se não tivessem acontecido a ira de Deus sim se retirou sobre eles por quê? porque como Isaías vai proclamar em alto e bom som em todo o seu livro, porque ela foi colocada sobre o Messias como ele maravilhosamente revela em Isaías no capítulo 53, o servo sofridor que tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que era nosso foi colocado sobre ele assim a ira de Deus é retirada e por isso eles louvam ao Senhor e são consolados não merecem mais o castigo, porque Deus castigou ou castigaria o seu próprio filho, um cordeiro, como eles sacrificavam, anunciando o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus, o nosso Salvador. E eles continuam dizendo assim, nesta oração, canção, versículo 2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei nele, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação eu lendo esse texto, acredito que ele parece muito com aquele, aquela canção que nós lemos em Êxodo, no capítulo 15 a canção de Moisés depois da libertação do Egito da escravidão de Faraó eles entoaram um cântico ao Senhor, nós lemos isso no começo da liturgia eles dizem assim, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro e assim como Isaías eles diz, disseram naquele momento o Senhor é a minha força e e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é meu Deus, portanto eu o louvarei, o Senhor, o Deus de Israel, é a nossa salvação, a nossa alegria, por isso nós cantamos, porque Deus é a nossa salvação, notem, ele não é apenas o salvador, ele não apenas nos salva, ele é a nossa salvação, ele é a própria salvação, como assim? Deus, Ele é a única fonte, não há outra fonte, não é apenas uma, mas é a única fonte para a nossa salvação. Ele é o autor, Ele é a causa, Ele é o agente, Ele é o realizador da nossa salvação. Por isso nós, usando um termo teológico, falamos que a salvação é monergística, porque é uma ação de Deus. É Ele quem nos salva, Ele é a nossa salvação. E porque Ele é a nossa salvação, eles dizem aí no começo do versículo, confiarei e não temerei, porque o Senhor é Deus e a minha força e o meu cântico. Ele nos fortalece, porque Ele é a nossa força, eles dizem. Notem então que nós não temos apenas um apoio, Deus não é apenas um alicerce, ou algo que nos deixa mais fortes. Ele é a nossa própria força. Ele é o que nos sustenta, a nossa força depende, está completamente nele. Por isso eles dizem, podemos confiar e nada temer, assim como o apóstolo Paulo diz aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é a nossa força, somos os seus filhos, ele é o nosso pai, mas é um pai todo poderoso, os teólogos da prosperidade muitas vezes enfatizam o fato de que somos filhos do rei do altíssimo, mas a ênfase deles é equivocada, quando pensam muito nos bens deste, dessa terra, os bens materiais, o fato, meus irmãos, é que eles estariam certos em afirmar que a Bíblia nos ensina de fato que Deus é um Deus poderoso, nosso Pai, nós somos filhos do Rei, Ele é a nossa força. Isso não significa que não passaremos por dificuldades, mas que em todos os momentos Ele está conosco e nos fortalece. Somos herdeiros de uma grande aliança. É sobre, por, por causa disso que eles estavam cantando. E essa salvação maravilhosa, essa força... É colocado agora no versículo 3 como que uma fonte, da qual eles podem tirar com alegria, olha só o que diz, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Ou seja, como se a salvação estivesse diante deles ali, e eles podem tirar daquela fonte água para saciar a sua sede, e tiram essa água com grande alegria. A água é um símbolo maravilhoso para representar a nossa salvação. Por vários motivos, a água ela purifica, ela limpa. Mas no contexto aqui, e acho que principalmente porque a água, ela sacia a nossa necessidade mais básica. João Calvino comentando esses versículos, ele diz que essa é uma belíssima metáfora, por quê? Pois na vida não existe nada mais necessário do que a água. E a escassez de água, ou a falta de água, né? É a pior de todas, não existe nenhuma escassez que nos dá maior angústia, maior inquietação do que a falta de água. É o que nós mais precisamos, mais até do que o pão. E há essa comparação, essa simbologia da água como a nossa salvação. Acho que nós não sabemos, ninguém que sabe ao certo exatamente o que é passar sede. Talvez o marco aí na... No, na aeronáutica, alguns passam aí por momentos, assim de, por muita sede, mas eu não sei o que, que é realmente ficar com muita sede, deve ser algo assustador, terrível, mas a salvação é como essa água que sacia a sede, no calor escaldante do Sinai, por vezes o povo murmurou, reclamou porque estavam com sede no calor, e Deus no Sinai, para provar eles podiam confiar nele, fez água sair de uma rocha e como nós temos aprendido tudo isso apontava para Jesus, para a salvação que nós encontramos em Jesus como o próprio autor dos hebreus diz lá desculpa, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 10, falando dessa rocha, o que ele diz lá? ele diz que todos beberam da mesma fonte espiritual, esta rocha porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo Jesus era a fonte de satisfação daquelas pessoas no deserto, assim como é a nossa fonte de satisfação. O versículo 4 continua esta canção, dizendo: Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. A canção continua com palavras de louvor ao Senhor. Quando o nosso coração, como vimos no versículo 3, está alegre, ou superabunda de alegria no Senhor, a nossa boca não fica fechada, os nossos lábios se abrem em louvor ao Senhor. Assim como estávamos vendo essa semana, no estudando o livro do peregrino, terminando de estudar o livro do peregrino, certa hora cristão e esperança chegam nas terras de Beulá da terra desposada, que é uma referência lá em Isaías 62, uma terra de grande alegria, por causa da salvação, alegria naquilo que Deus fez. E Bunyan coloca que eles, por causa dessa grande alegria, não conseguiam fechar as suas bocas, estavam constantemente falando e proclamando louvores ao Senhor. Quando estamos alegres, a nossa boca expressa aquilo que o nosso coração está cheio, alegria na salvação, naquele dia, ao invés de usarem a sua boca para o mal, para blasfemar ao Senhor, para inimizades, eles iriam usar as suas bocas para louvar. Como vemos aqui, ó, acompanhem aí nos, a partir do versículo 4. Primeiros iriam dar graças, dai graças ao Senhor, convocando aquele povo a agradecer a Deus, agradecer por tantas bênçãos, principalmente pela salvação que Ele nos concede. Da graça ao Senhor, depois, invocai o seu nome. Invocar o nome de Deus é uma expressão, uma, uma espécie de expressão técnica, que se refere ao culto, à assembleia. Como eu sei disso, porque se você olhar lá em Gênesis, no início, na descendência de Adão, é dito que quando nasceu Sete, nasceu Sete e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é uma expressão comum no Antigo Testamento para se referir ao culto. Quando as pessoas se, se reuniam para invocar e adorar o nome de Deus, para adorá-lo. É isso que nós fazemos quando estamos alegres por causa da nossa salvação. E o, te, e o texto continua. Tornar manifestos os seus feitos entre os povos. Ou seja, essa salvação, a alegria, não era para ser compartilhada apenas entre eles, mas era para ser compartilhada para outras pessoas, outros povos. O propósito de Deus sempre foi esse. Para que toda a terra conhecesse a sua glória. Ele abençoou, escolheu Abraão, mas para que através de Abraão, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Este sempre foi o propósito de Deus, Ele tem cumprido isso ao longo da sua história. E o texto continua, relembrai que é excelso o seu nome. Relembrar a excelência do nosso Deus, meditar sobre quão precioso e santo é o seu nome. É um dos exercícios espirituais mais importantes para nossas vidas. Não estou falando apenas de você ler sobre isso, ouvir uma pregação, ou até orar, mas meditar, recordar em seu coração quão bondoso é o Senhor, quão precioso e santo é o seu nome. Meditar sobre o que isso significa, gastar tempo. E é isso que eles iriam fazer. Versículo 5, cantar louvores ao Senhor não deveriam apenas proferir essas palavras de louvor, mas cantar. É diferente, não é mesmo? Uma coisa é nós eu falar aqui, olha, Deus é grande. Outra coisa é nós cantarmos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É diferente, e nós devemos fazer isso, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Como disse, esse sempre foi propósito de Deus. E Jesus quando veio conquistou a autoridade para que nós, como povo de Deus, pudéssemos ir até os confins da terra, anunciando a sua glória, é isso que tem acontecido, isso se cumpre em Jesus e continua ainda avançando para a glória do seu nome, e o texto continua mais uma vez os conclamando, a exultar de alegria, exulta e jubila, ó habitante de Senhor, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, aqui, apesar de nós não temos essa diferenciação no texto em português, a referência de Sião, habitante de Sião é uma referência feminina, que está falando de uma mulher. Acredito até que é apontando para para essa noção bíblica da habitante de Sião, do povo de Deus como uma esposa, a noiva que se alegra na presença do seu noivo, exulta de júbilo. E que noivo? Grande é o Senhor no meio de ti, é o Deus Emmanuel presente com o povo e por isso eles estão alegres. Esta canção, não sei se você percebeu ao longo do que estávamos aqui meditando e lendo, ela fala sobre muitas coisas da vida cristã. Lendo esse texto pensei em muitas aplicações, diversas aplicações que dizem respeito a nossa prática, a nossa vida cristã no dia a dia a nossa vida cristã como um todo, como igreja. E como pensei em muitas aplicações, tentei resumi-las aqui em alguns pontos. São muitas, mas não precisam se preocupar. Pensei em nove aplicações ou pontos práticos que este texto nos coloca para nossas vidas cristãs. Das nove, a primeira é a seguinte, que nós devemos cantar. A canção... É uma expressão de um espírito que foi liberto, que foi salvo por Deus. Nós fomos feitos para isso, para cantar. O pecado nos impede de cantar da maneira adequada para o louvor de Deus. Mas a salvação nos restaura nesse propósito de louvarmos ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer, cantar para a glória de Deus. Não porque Ele precise do nosso louvor, não porque Ele precise que nós cantemos. Não por causa disso mas por que então nós cantamos, sendo que Ele não precisa, Deus não precisa de ninguém, não precisa de nós, Ele é autossuficiente, mas por que então nós cantamos para louvar o Seu nome, por quê? Em primeiro lugar, porque obviamente essa é a resposta apropriada pelo que Ele fez por nós, há tanto que Ele tem feito, nós somos filhos que louvam o Pai por ser quem Ele é, mas em segundo lugar, oramos porque mesmo Deus não precisando, Ele... Nos dá esse privilégio de participarmos da sua alegria, da sua glória. Ele não precisa de nós, mas Ele nos deu esse privilégio de podermos, junto com Ele, louvar o Seu nome, participar desse projeto glorioso de todas as coisas que é trazer glória ao Seu nome. Em terceiro lugar, louvamos e cantamos a Deus porque sim, Ele se alegra em nossas canções. Ele tem prazer em cântico novo que prestamos a Ele obviamente por nós mesmos, mas porque quando cantamos, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos habilita a louvar, é o próprio Filho dele que é o intermediador, que leva esse cântico como um aroma suave, é o próprio Deus, nessa harmonia da trindade, que em nosso meio canta para o louvor do seu próprio nome. E por fim, cantamos porque, ainda que... Deus não precise, nós precisamos de cantar. A canção tem esse poder de, parece que libertar a nossa alma, você já deve ter percebido isso. Parece que quando você canta, você consegue se libertar um pouco das preocupações deste mundo. Você se esquece um pouco destas coisas, esquece até de, de você mesmo. E quando nós louvamos a Deus e cantamos ao seu nome, parece que as outras coisas perdem a sua importância. Os nossos corações, ao invés de ficarem aqui, eles são colocados em Deus. Somos transportados para louvá-lo. Por isso, nós devemos cantar. E cantar forte, cantar com alegria. Né? Nós sobrescrevemos aqui uma confissão de fé que foi feita por ingleses, mas nós não somos ingleses. Não precisamos ser como eles, muitas vezes, mais frios. Podemos cantar com alegria, com força. Sabe, se é uma canção de alegria, porque é Cantar baixinho, cante ao louvor. Exorta os irmãos a fazerem isso, esforçarem a cantar com alegria, com força, com prazer. E se quiser levantar sua mão, não tem problema, se for uma atitude sincera de louvor, a Bíblia não condena. Devemos louvar e ter alegria em cantar para o nome do nosso Senhor. Em segundo lugar, uma segunda aplicação. Não adianta cantarmos sozinhos ou separados uns dos outros. Como destaquei no primeiro versículo. Parece que o povo aqui é chamado a cantar e a orar em uma única voz. Deus, Ele se alegra, é na comunhão dos santos. Deus, Ele não aceita o seu louvor se existe no seu coração rixas, intrigas, brigas com irmãos da igreja, com irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Não adianta cantar. Se existe inimizade em seu coração contra alguma pessoa, algum irmão, a nossa igreja, como ela é muito nova, tem esse privilégio né? de crescer aos poucos, mas é mais fácil no nosso meio conviver bem, ter a grande alegria em estarmos juntos. Mas eu tenho certeza, irmãos, a igreja, à medida que o tempo vai passando, as dificuldades virão, os problemas, os conflitos, né? alguém vai pisar na bola contra você, alguém vai fazer algo que vai te ferir, às vezes você vai ficando cansado de uma pessoa por algum motivo. O tempo faz isso às vezes. Né? No começo tudo legal, mas aí com o tempo vai passando, a igreja vai, vai passando os anos e a gente vai perdendo um pouco da paciência. Estou falando que essas coisas acontecem? Não porque elas deveriam acontecer. Não podemos permitir que isso aconteça. Inimizades, conflitos entre o povo de Deus são completamente contrários àquilo que nós professamos. Não adianta cantar. Louvar, louvar ao Senhor se nós temos inimizades. Por isso, quando vierem, virão dificuldades nos relacionamentos? Procure a conciliação em nome do Senhor Jesus, resolver em amor. Né? Se você fez o mal, peça perdão, se humilhe. Né? Tente, à medida do possível, restaurar esse relacionamento. Se você foi ferido, perdoe. Ofereça perdão uma vez, setenta vezes sete, como o Senhor Jesus disse. Aprenda a sofrer o dano também, em amor, porque não podemos muitas vezes sofrer o dano para manter um relacionamento de amor. Deus, ele, ele se agrada das nossas canções quando fazemos em uma única voz, em união. Devemos buscar isso. Não existe nenhum único motivo para você ter inimizade com qualquer pessoa que é membro da Igreja de Cristo. Devemos perdoar, devemos buscar e pedir perdão e manter essa unidade, um povo unido. Em terceiro lugar, devemos nos unir para, como vimos aqui, invocar o um nome do Senhor. Este é o propósito pelo qual nós somos criados, cultuá-lo. E não há momento mais especial na igreja do povo de Deus do que este momento que nós estamos tendo aqui. É isso que Deus quer para nós, o povo unido, diante da sua presença, reconhecendo, como vimos aqui, grande é o Senhor de Israel no meio de ti, no meio de nós. Quando cultuamos a Deus, estamos diante da sua própria presença. Já disse isso para os irmãos e volto a falar. Quando falo que estamos diante da presença de Deus, não é simplesmente que Deus está aqui em nosso meio, Ele está. Mas a Bíblia nos ensina que através de Jesus, é nós que estamos nos céus, diante do trono da graça, louvando a Ele lá, porque estamos unidos a Cristo, diante do trono do Senhor. Então cantamos aqui, mas as nossas vozes estão lá, no trono de Deus que habita nos céus. Estamos diante da sua presença, cultuando o seu nome, quão importante isso é para nossas vidas, para a vida da igreja. Quarto lugar. Esse texto nos ensina que devemos também confiar em Deus, como vimos lá no versículo 2, o Senhor é o Senhor Deus é a minha força, por isso confiarei e não temerei. Como disse, ele não é apenas o nosso apoio, o mero apoio, ele é a nossa própria força. Isso não significa que Deus vai nos livrar de todas as adversidades. Pelo contrário, muitas vezes Ele mesmo nos faz passar pelas dificuldades. Nós podemos até orar para Deus, nos livrar das dificuldades, mas não de todas, pelo menos não nesse mundo. Um dia Ele vai nos livrar de todas, mas nesse mundo não podemos, porque elas fazem parte da nossa, da nossa santificação, elas são importantes para nós hoje, como são fundamentais, para que aprendamos a confiar em Deus, a não temer, para que tenhamos oportunidade de demonstrar essa confiança. Mesmo quando passarmos pelas dificuldades, Ele sempre está conosco, Ele é a nossa força, podemos confiar nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelo vale da sombra da morte, posso passar pela doença, posso passar pelas dores, posso passar pelo luto, posso passar pelo desemprego, posso passar por desapontamentos, por angústias, tudo posso, porque Ele continua sendo a nossa força. E mesmo em meio a essas adversidades, mesmo ali no meio do vale da sombra da morte, nós podemos cantar. Imagine só. Deus é a nossa força e é a nossa canção, Ele nos fortalece para mesmo em momentos difíceis, cantarmos a Deus talvez você esteja passando por dificuldades, saiba que em Deus você encontrará forças até para cantar. Agora, se você não está em Deus, Ele não é a sua salvação, Ele não é a sua canção. E aí sim você tem muitos motivos para temer, e temer muito, muito. Se estamos nele, não há motivos para temer, mas se não estamos devemos temer, não há esperança, fora de Deus, apenas desespero, não adianta tentar se agarrar em qualquer coisa deste mundo, tentar confiar na sua própria força, nas suas próprias conquistas, na sua própria capacidade, todas essas coisas são frágeis como a areia, como uma pessoa que constrói a sua casa na areia e quando as tempestades das adversidades vêm, levam embora. Não podemos confiar nas coisas deste mundo, apenas na rocha, na nossa força. E olha, irmãos, não adianta também apoiar em uma mera religiosidade. Estou falando aqui de verdadeira salvação. Não basta apenas você ser membro dessa igreja, não basta apenas também você ter sido aqui batizado. Estou falando aqui, ou você está de fato em Deus, ou Ele de fato é a sua salvação, a sua canção, a sua alegria, ou você não está nele. E deve temer o pior de todos os inimigos, o castigo do Senhor. Mas se estamos nele, não há motivos para temer. Em quinto lugar, se nós confiamos em Deus, esse texto também nos ensina sobre oração, a importância de nós orarmos. E nós vamos orar. Porque reconhecemos que dependemos dele. Oramos porque sabemos disso. Oramos também em gratidão ao Senhor, por pelo que ele tem feito por nós. Oramos para pedir perdão sabendo que Ele nos perdoa em Jesus. Oramos intercedendo um pelos outros, pois sabemos que Ele é poderoso para abençoar a vida dos nossos queridos. Oramos também para proclamar, como vemos aqui, os seus feitos, a sua glória, o seu nome. Quanto tempo você gasta orando? Outra pergunta, quanto tempo, talvez você já pense, não é muito, mas quanto tempo da sua oração você gasta louvando o nome de Deus, proclamando quem Ele é? falando que Deus é santo, pensando sobre essas coisas, que Ele é bom, maravilhoso, justo, louvando por quem Ele é, pelo que Ele tem feito. Devemos louvar, orar. Isso tem a ver com a sexta aplicação, como nós vimos aqui, de recordar, como vimos aí no versículo 4, relembrar que é Celso o seu nome. Devemos ter isso como um exercício, espiritual para as nossas vidas. Relembrar, parar para pensar quem Deus é, o que eu conheço sobre Deus, o que Ele tem feito. Até estava, a Clara estava me comentando comigo sobre isso essa semana. Não estou falando aqui apenas de oração, não estou apenas falando de você ler a Bíblia e ver aquilo que Deus tem feito. Estou falando de você parar para pensar, meditar, relembrar sobre quem Deus é, que ele tem feito na sua vida. Meditar, refletir sobre os feitos de Deus, como isso é importante para nossas vidas, devemos ter isso como um exercício espiritual diante do Senhor. Na sétima, na sétima aplicação, devemos também, como o texto nos mostra, sermos gratos a Ele. Devemos, como o povo, cantar graças, te dou, ó Senhor, devemos sempre ser gratos a Deus. Todo tipo de murmuração e reclamação é fruto, de, é fruto de lábios ingratos, impuros. Porque o Senhor que criou todas as coisas, que é o Deus da providência, que sustém tudo pelas suas mãos, Ele também é o nosso Pai, Ele também nos promete cuidado. Lá em Filipenses no capítulo 2, versículo 13, Paulo anuncia assim, Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. É um texto clássico para falarmos da soberania de Deus. Talvez um texto que muitas vezes não sabemos a sequência dele, mas é muito importante também é o que ele diz logo em seguida, logo depois de ressaltar a soberania de Deus, que ele quer infetua tanto querer quanto realizar. O que o apóstolo Paulo diz? Fazer tudo sem murmurações nem contendas. Há uma íntima relação nisso aí. Se sabemos que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, murmurar é até estupidez. É totalmente contrário àquilo que nós professamos. Se ele está no controle e ele é bom, não há nenhum motivo para reclamar. Devemos sempre ser agradecidos pelas bênçãos, pelo cuidado, pela provisão, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas adversidades. Oh, como é bom termos essa graça de Deus, de agradecê-lo até pelas dificuldades. É difícil mas é uma graça maravilhosa que Deus oferece ao seu povo. E o texto também nos ensina, em oitavo lugar, sobre a proclamação. Ele exorta aquelas pessoas a proclamarem em toda a terra o nome de Deus. E esse é o propósito da igreja. Este é o nosso propósito, é a nossa missão. Devemos proclamar o nosso Salvador, o nosso grandioso Deus. E como vivemos na nova aliança, temos tão grande privilégio, um privilégio ainda maior do que até o do profeta Isaías. O Senhor Jesus, já disse isso aqui uma vez também, volta a repetir, volta a falar, Jesus, certa vez falando sobre João Batista, ele disse assim, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E até aquele momento, João Batista era o maior. Maior em relação a quê? Sobre o que Jesus está falando. Em seguida ele diz assim, porque todos os profetas, no mesmo texto ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está falando que ele é o maior de todos os profetas. Qual é a função do profeta? Anunciar a palavra de Deus. Assim como vemos em Isaías. Qual é a função de Isaías? Anunciar a palavra de Deus, anunciar o Messias, apontar para o Salvador, não é isso que Isaías faz? Mas João foi o maior de todos os profetas. Por quê? Porque João pôde apontar para Jesus, para o Salvador, dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetizou, mas muito tempo atrás, séculos atrás, João Batista era maior porque ele podia com um testemunho muito claro e direto dizer, este é o Cordeiro anunciado. Ou seja, ele não era o maior por ser o mais piedoso, ainda que pudesse ser um homem muito piedoso mas porque tinha um testemunho proclamava claramente quem Jesus era. Agora, depois de falar que dentre os nascidos de mulher não apareceu nenhum maior do que João, o que, que Jesus diz logo em seguida? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava falando sobre nós. Porque João Batista morreu sem poder contemplar a obra completa de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Nós podemos contemplar. Nós, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que nós temos um testemunho ainda mais claro do que o do, do que de João Batista. Podemos assim anunciar com muito mais intrepidez, com muito mais clareza sobre a glória do nosso Senhor. O menor de nós, o menor de nós pode proclamar muito mais do que Isaías, pois até João era maior do que ele, e maior do que João Batista. E por fim, irmãos, em nono lugar. Aquilo que certamente é de maior destaque neste texto. Neste texto que os irmãos que estão acostumados perceberam que fiz a exposição um pouco diferente. Primeiro expus o texto, explicando os seus versículos, para depois pegar aqui temas claros que são anunciados nessa canção. Mas de todos, o principal é a salvação. A alegria... A satisfação, porque Deus é a nossa salvação. É isso que eles estavam cantando. Porque ainda que Deus tenha se irado, aí ele se apartou. O que nós mais precisamos de Deus? Na verdade, o que nós precisamos mais de qualquer coisa é da salvação. E isso ele nos oferece. E por isso nós nos alegramos. E saibam, irmãos, que a salvação é um pacote completo. Não é o que já aconteceu apenas. Nós já fomos salvos? Já fomos salvos em Cristo Jesus? Sim. Mas continuamos, continuamos sendo salvos através da santificação e seremos ainda salvos na glorificação. Nós louvamos a Deus por todo este pacote de salvação. Porque o texto nos diz não apenas sobre a salvação, mas a alegria, a satisfação daqueles que bebem como se uma fonte de água estivesse dele, podendo tirar com alegria da água da salvação. Um texto, certamente deve vir à mente de muitos, que anuncia com clareza a salvação, nesse contexto de água, é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Texto relatado lá em João, capítulo 4. Eu estava, algo recentemente me chamou a atenção nesse texto. O que acontece ali? Jesus se encontra... Na verdade, antes de ele se encontrar com a mulher samaritana, o texto diz que ele estava cansado da viagem. Ele sentou ali perto do tanque, estava cansado e estava com sede. Quando chega aquela mulher, o que Jesus faz? Ele pede para que ela pegue água para ele, para que, ele dê água, para que ela dê água para ele, porque ele estava com sede. Mas depois note lá, em João capítulo 4, o texto nem fala que Jesus bebeu água. Ele pediu água, mas parece que essa água nem foi oferecida a ele. Por quê? Porque o foco deixa de estar na sede do Senhor Jesus, para falar que ele é a água viva. E quem beber dessa água, jamais terá sede. É isso que ele anuncia para aquela mulher. O foco não é mais a sede de Jesus, mas a sede que é satisfeita por ele, que é a água que nos satisfaz. Por isso, a água é uma maravilhosa, como dissemos aqui, figura da salvação. Porque a água satisfaz as nossas necessidades e não há necessidade maior do que a salvação que podemos encontrar apenas em Jesus. Ele nos sacia a sede. Nunca mais temos sede. É uma água viva. Porém, aqui encontramos... Um dos mais maravilhosos, vamos dizer assim, paradoxos da vida cristã. Por quê? De fato Jesus é uma água que satisfaz completamente. Quem bebe dessa água jamais terá sede, não vai precisar de beber água novamente como nós fazemos como todos os dias. Bebemos água, saciamos a sede, mas logo estamos com sede novamente, precisamos de mais. Jesus nos sacia de uma vez por todas. Não precisamos de nada mais, apenas dele. No entanto, o paradoxo está no fato de que apesar de nós nos saciarmos completamente, ainda assim queremos mais. Nós bebemos essa água, mas nunca chegaremos ao ponto de falarmos assim, ah, está o suficiente. Às vezes você bebe água, e se bebeu demais, você não quer mais, Mais água seria ruim, não é verdade? Às vezes você está comendo uma boa comida, muito feliz em estar se satisfazendo com aquilo ali, mas chega um momento que comer mais, ainda por melhor que ela seja, não vai ser bom, não vai ser prazeroso, mas esta água da salvação, daquilo que nós temos em Jesus, da tua da glória dele, é uma água que satisfaz, mas que nós sempre queremos mais, e para sempre iremos querer, até em novos céus e nova terra. Um dos autores que me fez mais ver esta realidade foi C.S. Lewis. César Lewis, ele fala muito sobre esta alegria. Em uma de suas biografias ele diz que a história da sua vida é um desejo não plenamente satisfeito. É um desejo que não é plenamente satisfeito. Mas ainda assim, é um de mais desejável do que qualquer outra satisfação. É isso que ele chama de alegria. Como assim? É isso que eu estou dizendo aqui. Em um dos livros, chamado o Regresso do Peregrino, ele diz que des Desejos são prazerosos quando nós temos a, a perspectiva de saciá-los em um breve, um breve período de tempo. Por exemplo, a fome, em certo sentido, ela é desejosa e nós sabemos que logo em seguida vamos comer um prato delicioso. A sede da mesma forma. Mas a satisfação que nós temos em Cristo, ela nunca acaba. Nunca é plenamente satisfeito, porque nós sempre queremos mais. Isso é bom, isso é prazeroso. Entenda o que eu quero dizer, nós encontramos satisfação em Jesus, encontramos prazer pleno nele, mas ainda assim, em certa medida, continuaremos sempre como aquela corça que anseia pelas águas. Nunca vamos nos cansar da sua glória, do prazer que temos na sua satisfação.